0: Sin duda, una de las principales cuestiones como creadores de contenido de las que muy pocas veces se hablan, pero que es sumamente importante, es todo el tema de la autoexigencia personal, profesional, así como de apariencia. Y es que exponernos ante una cámara con cientos o miles de personas viéndonos, escuchándonos y con la facilidad de dejar un una crítica, un mal comentario hacia nosotros, nuestra, nuestra apariencia, nuestra vida profesional y demás, nos pone a nosotros como creadores de contenido sumamente vulnerables y con riesgo de caer en el peligroso juego como creadores de buscar agradar siempre y buscando esta falsa perfección.
1: Y para eso invitamos a Ceci Aguilera, una creadora de contenido y empresaria enfocada en fitness y en estilo de vida positivo, a la cual le preguntamos estos temas y nos habla desde su experiencia y desde lo que es este mundo, el cómo lidiar con ellos. Además, obviamente, vamos a hablar sobre cómo ella ha transformado su creación de contenido en todo un negocio y muchas cosas más.
0: ¿Eres creador de contenido o te gustaría hacerlo?
1: ¿Realmente sabes aprovechar todo el potencial que tiene el ser
0: creador y las redes sociales?
1: ¡Hola! Bienvenidos otra vez a un episodio de The Likes No Se Vive, que es un podcast de creadoras para creadores. En este episodio nos acompaña mi querida Ceci Aguilera. ¡Yay! Yeah, yeah. yeah. yeah.
2: ¡Aplausos! <risa>
1: ¡Aplausos! Y el episodio de hoy, Ceci, realmente nos emociona. Vamos a hablar sobre temas que a todos los creadores de contenido nos toca muy profundamente. Y creo que tú lo hablas de una
0: forma muy honesta. Sin embargo... Empecemos las cosas bien. Ya, ya se van a enterar de qué va este episodio, pero les garantizo que va a estar buenísimo. En verdad, muchísimas gracias por estar aquí, Ceci. Nosotras ya tenemos la fortuna y el honor de conocerte, pero a lo mejor muchas personas que nos están escuchando no. Entonces me encantaría que comenzáramos este episodio diciéndonos tú, si nosotros no te conociéramos y te empezamos a seguir en redes sociales, Instagram, YouTube, que yo sé que tienes un canal súper exitoso, ¿qué podemos encontrar y qué podemos aprender de ti?
2: Bueno, pues muchas gracias primero que nada para la gente que se va a quedar a escuchar todo el episodio hasta el final. Hay mucho chisme, mucha carnita para que no se vayan. Veanlo completo, completito. Eh, bueno, yo soy Ceci Aguilera, soy entrenadora personalizada certificada. Me dedicado más a tema grupal de carrera eh, soy licenciada en mercadotecnia entonces también pues entiende uno este tema de que el nicho de mercado de que moneticemos ¿cómo va la situación? hagamos que el esto funcione business. hagamos que esto monetice <risa> exacto eh, justo yo hablo de entrenamiento en tema grupal o sea doy clases grupales online y hablo de ejercicios sin etiquetas y salud de belleza en todas las tallas entonces en mi canal de YouTube encuentran clases desde nivel principiante no tengo idea cómo se hace una sentadilla ni con qué se come y no tengo nada con qué empezar qué a entrenar hice?
0: Steak. por favor
2: hasta mi nivel más intenso atascado que les digo mis atascadas favoritas las personas que llevan ya un rato o empezaron conmigo pero ya pasaron no sé dos años todo el contenido en youtube es completamente gratis para que nada de que híjole si es que yo no tengo dinero para inscribirme al vaya usted a mi canal todo es gratis y ahorita hablamos de cómo es gratis para ti y yo sigo comiendo no viviendo de aire este eso es lo que encuentran básicamente en mi canal y en mi Instagram es más un tema informativo motivacional hablo eh, derribar muchos mitos de entrenamiento eh, Hablo mucho de salud y belleza en todas las tallas eh, De diversidad corporal eh, Y de cómo reconectar y al final hacer otra vez esta comunión con tu cuerpo Que incluso en esta ola de fitness que se levantó mucho con la pandemia Siento que fuera de conectarnos nos desconectamos mucho En esta onda de no pain no gain Si no duele nos sirve, este, más es mejor No, es como ir encontrando ese lugar seguro para ti para tu cuerpo Con el ejercicio, es lo que van a encontrar en mi canal
1: no, está buenísimo y que justamente por lo que tú estás diciendo nosotros queremos tocar este tema que vamos a tocar a continuación contigo es eh, justamente tú estabas comentando el tema sobre la parte motivacional sobre todos los cuerpos de hacer ejercicio y demás y nosotros obviamente te investigamos, vimos distintos podcasts vimos videos que has hecho, eh, hecho entre otras cosas y un tema que nos encantó fue el hecho de todo lo que es la exigencia alrededor del tema que uno está tocando en redes sociales y la expectativa que uno piensa que pueden tener los otros y cómo lo tratamos de este lado también. Por ejemplo, tú hablas mucho sobre fitness y sobre el cuerpo y cómo estar más saludable y demás, pero ¿qué exigencia tú, Ceci, te has puesto a lo largo de todos estos Años que has trabajado en este tema En redes sociales El qué decir, qué no decir, cómo decir Qué pasa ahí
2: Bueno, primero yo no empecé hablando solamente De este tema eh, más inclusivo Yo empecé meramente en estética Entonces okay. ir transformando mi proceso personal Ha sido la clave Porque justo me muestro muy honesta Es como, sí, sí, pero antes en días muchísima estética Sí, ya no Okay. Y no es más, no es nada más por un tema de negocio, sino porque yo ya no estoy en ese nicho, ¿no? Entonces creo que una de las cosas que más conecta es la autenticidad con la que tú te vendas en redes. Si tú intentas actuar todo el tiempo nada más esperando hacer contenido para lo que la gente quiere escuchar, la gente no es tonta, no somos tontos como consumidores de contenido. Sabemos cuando alguien está mintiendo y que dices, híjole, chiquecita, ¿no te ando creyendo? Pero nada ni la hora, ¿no? claro. Entonces sí viene este nivel de exigencia en él. ¿cómo me voy a bajar de la nube de la estética y voy a empezar a hablar de diversidad corporal y ejercicio en, en, para todo mundo, ¿no? O sea, ¿cómo hago esa transición sin que se sienta como que lo que te vendía antes no era? Y ahora sí, entonces sí tuve ahí como un conflicto al principio de mover el contenido, ¿no? O sea, de cómo hacerle.
1: Y además porque siento que en el tema del de cuerpo, de cómo te ves, el fitness, o sea, todo está relacionado. Por ejemplo, yo hablo sobre marketing y obviamente uno trata de maquillarse ahí, ponerse bonita para la cámara, <risa> una situación. Pero no pero, es lo mismo. Pero, pero no importa si un día, por ejemplo, me ven como más gordita, menos gordita, con el, un chongo en el cabello. O sea, no influye tanto el cómo me veo con respecto a lo que hablo, pero en mi suposición, lo que yo pensaría es que en tu tema sí. sí. Claro. Entonces, ¿hay cómo? O sea,
2: sí hubo una transición eh, justo cuando empiezo. Yo realmente a clavarme mucho con Fit Inspiration, el contenido en el canal, las clases es en pandemia. No y yo venía de un tema meramente estético, entonces cuidaba realmente mucho mi estética, pero subir masa corporal, pero estar marcada, pero esto, pero aquello. Y de pronto es un ya medio flojera esto. Ya no quiero esto. Quiero más bien, en vez de preguntarme cómo quiere la gente que sea mi cuerpo, quiero preguntarme yo sola cómo se siente bien mi cuerpo.
1: Ok. Y wow. mi cuerpo no
2: se siente bien en una dieta restrictiva no se siente bien comiendo más allá de su saciedad para subir masa muscular o bestia, porque en mi caso pierdo peso fácilmente. Mi cuerpo no se siente bien ya no durmiendo mis ocho horas. Entonces, cuando empiezo a hacer esa transición, mi cuerpo cambia de forma, 100%. Okay. Ya no soy ni la más marcada, ni la más mamada, ni la más, no, ni la más, 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 más. A los ojos de la gente que solo está buscando estética
1: claro, claro, ¿no?
2: y, y sí, obviamente recibes comentarios porque la gente piensa que puede opinar porque tiene boca No señoras y señores, si usted no se le pidió la opinión del cuerpo ajeno No la den ni por respeto, ni en tu humilde opinión, ni nada, punto Se le pregunta entonces usted a su opinión Pero claro que llega a eso como, como, como dices, ¿no? Al final me dedico al tema del cuerpo de fitness y sí llega como el Oye, ¿por qué haces si tanto ejercicio? Tienes esos hoyos en las nalgas hermanas se llaman hip vips, permíteme educarte en el tema, te voy a platicar, <risa> claro. pero sí es algo que recibes constantemente y tienes que estar muy bien plantada en tu seguridad personal y en el tema que estás abordando, uno, para saber cuándo se bloquea la gente, para saber cuándo se educa a la gente, que pregunta meramente en curiosidad, y para saber cuándo te tiene que, se te tiene que resbalar lo que dice la gente, porque conforme la comunidad crece y los seguidores crecen, siempre va a haber exigencia de todos lados, pero tú tienes que estar bien plantada en ¿Cómo quieres que tu cuerpo se sienta? Porque si tu cuerpo se siente bien, la proyección hacia afuera realmente es que se ve bien independientemente de su forma. No es lo mismo verse bien que sentirse bien. Yo conozco mucha gente que se ve increíble y se siente y miedo. por
0: dentro, claro. Yo justo quería preguntarte en línea a eso. Una, ¿cómo te diste cuenta de esta transición? Si empezaste enfocándote en hablar de algo, porque luego es difícil como creadores de contenido, si ya haces algo y que aparte te está funcionando, porque... No podemos dejar el lado claro. que esto es un negocio y si vivimos de esto, dices, híjole, qué miedo hacer esa transición a algo que no sé si va a funcionar, no sé cómo lo va a tomar la gente, pero que por otro lado, a, a lo mejor lo que estoy haciendo a mí ya no me está llenando tanto, uh -huh. no me estoy sintiendo tan bien y entonces, ¿cómo lo voy a proyectar? ¿Cómo te diste cuenta de eso? Y número dos, ahora que ya estabas en esta parte y que recibes comentarios, porque creo que nos pasa a Laura, nos pasa a mí y eso que hablamos de cosas que parecería que la gente no tiene que opinar, pero opinan, ¿no? O sea, <risa> si alguien tiene un celular, dice, aquí nadie me está viendo, yo voy a dar mi opinión, ¿no? Eh, ¿Cómo lidias con esos comentarios? Tanto con los malos comentarios, que a veces creo que esos nos, nos pueden bloquear o privar un poquito, pero también con los buenos comentarios que yo le decía al luego a veces esos nos llenan de ego cañón. Y a veces está más canijo que bajarte. Eh, bajarte bajarte de la nubecita cuando algo te infla el ego. Oye, qué buenas preguntas, amiga.
2: Chica, por eso te invitamos a este podcast. Eh, bueno, por Gracias estamos... por invitarme. Eh. Bueno, pues en la parte de la primera pregunta, claro que hubo miedito y de hecho hubo mucha gente que se fue porque yo ya no hablaba de ahí te va la rutina para marcar el abdomen. Claro. No era como, no, esta chica ya no me anda sirviendo y está bien. Sí. Está bien porque mucha audiencia? gente No, exacto, es que yo ya no voy para ti, por eso cuando alguien me da un follow que luego me da risa porque pasan y se despiden, en serio ¿tú? Te voy a dejar de seguir Porque no. chica no, 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 no tiene que ser tan dramático Hermana,
0: tengo 100 mil seguidores No me voy a dar cuenta Chica, no hay bronca
2: No pasa nada O sea, lo siento Como esta despedida Alex güey de, de, de no sé cómo hacerte sentir Poquito culpable La gente piensa Que tiene que tener Un cierre para todo Justo, justo Hay veces que es como sé si ayúdame A no dejarte de seguir No, chica, adelante sí, Mira, si se un follow es, es un mensaje de convénceme claro. Que tengo que seguir aquí Sí, justo Y es como, no O sea, este es lo que yo soy Y, y, y por ejemplo Esta parte que dices De cómo la transición, ya para mí era más cansado sostener El físico meramente que empezar a hablar del mi Proceso personal que era Ya para mí no es nada más el físico, ya también me quiero Sentir bien, quiero dormir más, quiero tener una vida Más sí, estable, o sea, sí, quiero sí. tener un cuerpo realmente En salud física, pero mental y emocional También, no nada más estar viendo Si ya me salió el pliegue de piel Que a todo mundo le llamamos gordito, pero que es Mera piel, y que cómo, cómo hacer Para que Posi no se me vea en la historia O sea, ya eso llegó a ser muy cansado para mí Y dije, no puedo ser la única que está cansada De esto entonces, venga, vamos a aventarlo. Es que al final, y creo que esto es súper
1: relevante porque evolucionaste como tú como persona. Uno crece como persona, uno cambia, cambia. En intereses, uno cambia en la forma en cómo se percibe, o lo que quiere o no lo que quiere, o cómo habla, y entre otras cosas. Y está buenísimo lo que dices porque muchos piensan que si tú empiezas haciendo un tipo de contenido, porque tal vez estaba relacionado contigo en ese momento, te identificabas hace años, en años te ese momento Tienes que ser siempre así. Y la realidad es que una medida que vas creciendo y van pasando los años, así como vas evolucionando, también tu audiencia puede 100%, 100%. evolucionar. Entonces... Me encanta el que tú lo hayas detectado Y tú lo hiciste mucho más por ti Por decir, esta soy la nueva yo Yo no quiero tener como esa actuación De tratar de mostrar algo que ya no soy no, Y de
2: permanecer en... O sea, es que estamos hablando de la Cecilia de 2015 claro, Que es, hizo culturismo claro. alguna vez Exacto. A la Cecilia que ahorita te dice dieta Pero en qué de qué me hablas, no hay manera O sea, échame las papitas para acá no o sea Y no porque viva de, pati, de papitas sí, Pero sí, es como sí, se sí, me antojaron sí. Y antes era como, no, vamos a esperar hasta el fin de semana Para echarme las papitas, hoy no Hoy, hoy vivo convivo diferente. Y como les digo, que yo esté dejando la estética a un lado o en el pilar de mi lista más abajo no significa que esté en contra. Que también es algo que creo que muchas veces como creadores se nos olvida. Uno lanza el mensaje y no puede controlar cómo la gente lo recibe. O sea, lanzas y las complicado. cosas... Pero cada quien tiene un contexto diferente y lo va a absorber de una manera
0: distinta. Claro, ¿no? porque cada, cada persona está en una situación claro. diferente. Y neta, los, las personas dicen las cosas. Nosotros sabemos cómo las recibimos y eso es Exacto. con base en lo que estás viviendo en ese momento. Exactamente.
2: Entonces luego me decían como, es que porque estás en contra de la pérdida de peso? Y yo es que no estoy en contra. Solo no me enfoco en eso. O
1: sea, y al final, haciendo lo que tú les dices que haga... Posiblemente van a perder peso. Solo ¿eh? no
2: estoy con... Oye, con esta rutina pierde peso. No Exacto. es mi enfoque. Es, oye... te Prueba estas rutinas gratis, aviéntate cinco semanas, te que puede ser que en consecuencia pierdan peso, pero yo por ejemplo en ese, en ese nicho encontré que es, y eso lo digo per sí, se como sí. negocio para otros entrenadores que están obsesionados con hacer que la gente pierda peso, posiblemente llegue en consecuencia a la pérdida de peso si tú logras hacer que la persona primero incluye el ejercicio como un hábito y no tema dejar de hacerlo para ganar peso. Claro. ¿No? Por ganar wow. peso. Entonces, es también como ir metiéndole un poquito de inteligencia de la que tú ya traes de, ¿puede perder peso? Sí. No te lo voy a prometer. Te pido que te enfoques en el tema de salud física, mental, emocional, sentirte bien, porque también el sentirse bien en el ejercicio es que tú te veas con otros ojos en el espejo. ¿No? Entonces, ese ha sido también mi fórmula para, uno, mantenerme eh, y también cosa que antes no hacía como creadora, que te cierras mucho a las ideas de, no, ¿qué me va a venir a enseñar este? Hoy no. Ajá. Hoy sí me abro, ¿no? Esta parte que decías del ego, que dices, no, es que yo soy doña chingona, yo lo sé todo, ve mi audiencia, <risa> va creciendo. No, la realidad es que siempre puedes aprender de personas distintas, cursos, actualizarte y decir, oye, esto ya no, pero salir, no a fingir que no lo dijiste antes, salir con toda la honestidad, decir, ¿se acuerdan el otro día que les platicaba tal? Pues, ¿qué creen? Un estudio ya. nuevo encontró que es, es, entonces todo? ahora esto ya no.
0: Como en todo, te actualizas. Total. O yo evolucioné y ¿qué creen esto ya no va, Exacto. ya no me hace sentido, ya no me hace sentir bien con lo que antes promovía y demás.
1: Oye, un poco eso relacionado con la parte del ego, que obviamente tú dices, yo aprendo de otros y hay otros que saben más que yo, entre otras cosas, también en este tema algo quería preguntarte era la comparación. Uh -huh. Porque uno se tiende a comparar uh -huh. mucho en redes sociales eh, y no sé por qué, o sea, obviamente por el tema que tú tocas, a mí la comparación se me viene mucho en el aspecto físico, de que mira, es que a ella le está funcionando más, le funciona menos, mira X, Y, Z. Pero justo hablaba con Isis antes de que, uno se tiende a comparar como creador de contenido, no importa la cantidad de seguidores. Por ejemplo, yo, yo me comparo mucho también. Yo sigo a muchas personas que hablan sobre marketing digital, sobre Instagram, YouTube, entre otras cosas. Y llegó un punto en que yo me veía el que me daba ansiedad verle las historias, verle las publicaciones a las personas, porque sentía que estaban más avanzadas que yo, o publicaban más que yo, o lo decían de una forma, entonces sentía de que yo me estaba quedando atrasada de algún no sé.
0: No sabías en qué, pero, pero, no, decía, no, pero, ibas bueno, atrás. pero voy atrás, Exacto, no pero me sabes. van ganando.
1: Y hasta tal vez ni siquiera hablaban de lo mismo que yo, era como, era oh, la forma y le confesé a Isis de que yo misma en las historias he bloqueado a personas que aún sigo y me caen bien y me encanta su contenido. Pero
2: te generan ansiedad.
1: Pero me generan ansiedad y las bloqueé y de, una vez que las bloqueé me he sentido muchísimo claro mejor vos. el ya no verlas, <risa> es claro. como siento una paz y demás de vez en cuando como que... La busco, las busco y sí, es como a ver, a ver qué va. estamos diciendo, entre otras cosas, pero ¿a ti te ha pasado sí, de esa
2: forma? 100%, tanto por la parte estética, dedicándonos al tema de fitness 100%, como en la parte de creación de contenido, yo hablo lo mismo que tú, sigo a mucha gente que me genera ruido ya sea por su cuerpo o por qué tanto contenido estás viendo que yo no estoy subiendo, que silencio, o sea, tengo a mucha gente mute que sigo Ajá. pero es como mute ¿por qué? porque no, no es que no es que tu contenido sea malo no es que tú eres malo no es que tú eres, que, malo, no es que tú eres mala sí, y sí. entonces qué perra que tú tienes unos apps marcados sí, sí. y yo no no pero es como justo es mucho ruido mental y luego la gente hasta me dice como a quién sigues y yo a gente que no tiene que ver, o sea la gente que veo en el día a día como ustedes es gente que no se dedica a lo que yo sí que por me da paz mental. a ver y que me nutre y ta, ta, ta. ta pero, pero sí la comparación es in, o sea, es súper intensa. Y, por ejemplo, en mi caso, que no sé si les pasa a ustedes o a la gente que nos escucha, era también un tema de, ¿por qué ella empezó años después que yo? Y ya tiene, ya topó en el millón. Seguro está monetizando trillones. Y yo aquí, hermana, este viendo a ver cómo pagas el súper, ¿no? Cuando ibas empezando con la creación de contenido. Pero después te das cuenta en la vida real que tú monetizas muchas veces mucho más que lo que un creador que tiene millones. Sí. ¿No? Y es cuando dices,
0: entonces vas atrás de qué. Y exacto, pero es que justo es eso, ¿no? Atrás de quién, de qué y quién define quién va adelante y quién va atrás, ¿no? Pero creo que son todas estas todo este ruido mental que nosotros tenemos. A mí no me pasa tanto en el sentido de, híjole, ya tiene una cuenta más grande o, 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 en, o en ese caso, ¿no? Sino lo que me pasa es de, ¡Ah! yo también quisiera trabajar con... Con eso, yo también quisiera hacer eso, ¿no? Y, y sí te genera como que ese ese ruidito, pero al menos en mi caso es, ok, si alguien lo está haciendo, entonces quiere decir que las posibilidades están, pero obviamente es porque con el tiempo he aprendido a darle la vuelta a eso, pero al inicio era... Como si las oportunidades fueran limitadas Justo. Y si alguien Exacto. lo está haciendo Entonces ya se cerró la puerta para ti Cuando no, ahora lo veo de Si alguien lo está haciendo, quiere decir que hay posibilidades hay Es un camino, hay un es un mercado Se puede hacer esto, se puede hacer y demás Pero obviamente esto es un, un proceso Quería preguntarte también, Ceci Hablando de toda la línea que platicamos al principio Hoy, ¿tú qué tan autoexigente eres contigo mismo? Porque contigo misma, porque creemos que en redes la verdad es que mostramos obviamente lo profesional porque nosotras vivimos de esto, pero claro. también la parte personal. ¿Cómo lidias con eso? Pues justo en este
2: momento de mi vida que estoy pasando un o sea, estoy atravesando un proceso personal pues imprevisto, <risa> este poco fácil. Sí aprendo el slow down, reina. O sea, y, y pero ojo acá que es importante si te dedicas full a la creación de contenido. Esto implica, el que yo me pueda dar esa pausita o ese bájale al ritmo, tiene que ver todo con algo que mi si Isis entiende muy bien, que es cómo has administrado tus finanzas durante la creación de contenido, porque al final nosotros cobramos mientras estemos frente a una pantalla. Claro. ¿no? Entonces tienes que haber planeado muy bien tus finanzas para poder decir, ¿sabes que Este mes, como le decía mi manager eh, a, a Gaby, que es mi agente, diosa del universo que nunca me dejé, le decía, <risa> oye, Agosto no, no quiero, no me, da, no me está dando la cabeza, necesito cuidar de mi salud mental, no me está dando la creatividad. Pausamos agosto, regresamos en septiembre y me dijo, cool, perfecto. Pero para que yo me pueda dar esa pausa, necesito sentirme estable económicamente, administrarme, planear. Y una vez que me doy esa pausa, entonces regresar al tema del contenido. no e Incluso ahorita, por ejemplo, el programa que se viene nuevo para... para mi comunidad no son rutinas súper intensas como las que hago porque ahorita mi cuerpo, por el tema emocional y mental, no me da para tener rutinas intensas. Entonces vuelvo a mostrarme igual de natural a decir, el último programa del año van a ser rutinas de 20 minutos porque estoy atravesando ciertas cosas. Quien se quiera trepar conmigo a las rutinas diarias de 20 minutos, venga.
1: Y seguro hay un grupo de personas que dicen, esto es lo que yo necesito. Es eso. Pero
0: ¿cómo llegaste a ese punto? Que creo que eso es lo importante. Porque cuando estamos comenzando es, híjole, no, ¿cómo le voy a decir que no a esta Tengo marca? ¿Cómo le tiempo. voy a decir que no? ¿Cómo no voy a hacer el taller? Este? No, a, a mí me pasa, ¿no? O sea, 100%. yo llevo, eh, llevo tres años como creadora de contenido y llevo un año que ayer lo cumplí Yay. dedicándome full time a esto. Y obviamente todavía lidio con, el, con esta parte de, híjole, pero es que si no hago esto este mes, no sé qué qué tan buenos resultados voy a tener, ¿no? ¿Cómo llegas tú a ese punto de decir, este mes igual y no puedo hacer esto porque no me está dando la vida Porque no me siento bien emocionalmente Porque mi cuerpo me está pidiendo esto Porque creo que eso es algo muy importante Que es equilibrio que no siempre logramos tener Yo creo que
2: lo aprendí con mi primer burnout, Porque aprendemos a las malas tristemente ah, Nos encanta aprender a golpes Sí, porque la vida te lo pone bonito Pero sí. si no lo aprendes bonito La vida bonito, te dice, sí, chica, como que ya andas cansada le, le, le voy a
0: subir la intensidad Pero como no le gusta ignorar
2: no. En claro. mi caso las señales del cuerpo de descansa descansa, descansa, porque antes me aventaba, el primer año de pandemia me aventé programa tras programa, o sea, no, no tenía un break en el inter, era grabar, editar, eh, crear clase, todos los días durante todo un año no funcionó claramente para mi cuerpo, para la audiencia, sí, y era maravilloso, que me tocó reeducar a mi comunidad en el segundo año, porque era, ¿por qué no sigue ahorita ya otro programa? Porque estoy cansada, porque estoy claro. frita, porque estoy bloqueada ya de la mente para sacarte rutinas que te sean divertidas, ¿no? Que te enganchen, entonces necesito un break creativo, para darme ese espacio, recuperar creatividad Y entonces aterrizar al que sigue Y las, pensé, las empecé como a reeducar Sí con miedo, porque hay gente que así como entiende Hay otra que es como mmm, no,
0: Te fuiste no, un pues mes, entonces. no pues
2: me voy a ir con el siguiente Chicas son gratis, vete con el siguiente canal de YouTube o <risa> o sea, <risa> Nadie te
0: está no a Adelante <risa>
2: hermana Entonces ahí aprendes a reeducar, pero fue a raíz de un burnout o sea Y el burnout es todo O sea, cansancio físico, pero mental, pero emocional Y, y que el cuerpo te diga pausa es pausa Y en mi caso, donde el cuerpo es mi herramienta Principal, es que no tengo de otra o sea, tengo que Entonces si sí, ya ahorita, por ejemplo En esta etapa que estoy atravesando Soy mucho más amable conmigo Pero te digo, viene de, ya me di un burnout Ya aprendí a gestionar, me organizo mucho mejor Y en ese organizarte Mucho mejor, sí tienes que tener entendido Que estas pausas que yo me doy Creativas, son planeadas también ¿No? O sea, sí tienen una fecha De inicio y una fecha, fecha de fin Claro, ¿no? porque tampoco te puedes quedar en
0: el Y ahorita ah, no me siento tan bien uy, Bueno
2: ¿No? Sí, no, y vas planeando también esas pausas para retomar. Entonces, yo creo que aprendí cómo con un burnout y después cómo lo solucioné con mejor planeación de mis tiempos, planeación de esos descansos también y planeación de mis finanzas.
1: Pero es que yo creo que eso ahorita lo puedes hacer porque realmente te diste cuenta que cuando hiciste la primera pausa, no se cayó el mundo. No pasó nada. O sea, no pasó nada. Pudiste vivirlo, pudiste retomar. O sea, es como que las cosas podían seguir ahí. Y creo que eso también está relacionado con el hecho de todo lo que hayas hecho anteriormente haya sido de forma inteligente. O sea, porque me imagino que si tú te querías agarrar un mes sin publicar, por ejemplo, en Instagram y demás, y te desapareces un mes en Instagram, Hablando de plataformas, te cuesta ah, claro. el volver a subirle, el regresar y el que te vuelvan a ver, porque ya por la forma en cómo está configurado ya los que te veían a ti todos los días ya ahora están viendo a alguien más porque claro. les apareció alguien más y es inevitable el que se posicionen de esa forma pero tú por ejemplo estás en YouTube es si creas contenido en Instagram si tienes tus programas me imagino que tienes una base de datos con las clientas o las personas que han estado así entonces es muy, o sea, no voy a decir muy fácil pero beneficia mucho que todo este trabajo que hayas hecho anteriormente previo a que cuando decidas tomarte este break Vuelvas como decir, ok, regresé Y hay muchas personas que te van a ver en ese Regresé ahora Y que van a seguir contigo en esa línea Y por lo mismo, supongo que también en este tema De que trabajas con marcas La forma en que ganas dinero Por ejemplo, en mi caso Yo me ha pasado exactamente lo mismo. Yo me he quemado, los tuyos han sido estos planes que son más este, de entrenamientos, lo mío ha sido, yo le comentaba a Isis la otra vez, en dos años lancé como 12 cursos uh -huh. y era uno tras otro, tras otro, y es la campaña, y es el crearlo, y es el estructurarlo que me quemé y el año pasado me la eché al hombro, me hice así, porque ya era no, esto no me gusta, esto no es para Cala, Es que también eso, llega el... Es como, esto, es, ¿Será que por aquí voy la desmotivación y el, el, el como El bloqueo creativo de ya no me da No, y el tema existencial De si realmente esto es
2: lo que quiero hacer
1: es, es de, Y bien. si
2: cancelo todo Y se bajan los programas del Instagram O sea, yo claro que he llegado a esos dramas de Ya no me voy a dedicar a esto, voy a regresar al marketing Detrás de bambalinas y voy a empezar A, a, a mandar ya se ves Sí, mí, ya luego respiro y es como, güey,
0: oh, no. Así, rel, relájate un friego, no vas por ahí tampoco. A mí me ha dado por
1: decir, ¿y si vuelvo a trabajar en una empresa y ya no soy emprendedora y no?
2: Y recibo ya, mi quincena ya, segura. Segura
1: y ya no me interesa nada. Obviamente todos claro. pasamos por ahí, pero yo estoy de acuerdo contigo que el hecho de si hay una preparación, una planeación, obviamente a muchos nos tienes que pasar el primer golpe... Para darnos cuenta de la situación, pero creo que lo importante de lo que dice es que es posible. Sí, 100%. Adquirirlo. Es como, no, no, no pasa nada si uno se desaparece por un rato. Y no
2: pasa nada si reeducas a la comunidad. O sea, yo entiendo, por ahí alguien me decía, de, los que, de, de estos seguidores que pasan y se despiden, eh, me decía, tú te debes a tus seguidores. Uh, wow, en mi caso yo tengo muy claro qué aportas tú como seguidor a mi comunidad. Pero también tengo muy claro qué aporto yo con mis clases gratuitas para ti.
0: Exacto. Claro. Entonces
2: también estar bien plantada en eso y en esa seguridad de saber que es un intercambio al final del día de entretenimiento, de clases, de lo que sea que a lo que tú te dediques como creación de contenido, no hace que te debas estar conectado a una pantalla 24-7 si te estás costando tu salud mental.
0: Claro, sí. o a tener que compartir absolutamente todo. Creo que aquí hay una línea como sí. súper delgada. Sí, por supuesto, nosotros necesitamos a la comunidad para claro. que nos vea, para que compre nuestros cursos, para que vaya a nuestros talleres, etcétera. De cualquier forma que nosotros moneticemos, que las marcas nos contraten, ¿no? Pero para que alguien te esté siguiendo, que alguien decida escuchar y tomarse su tiempo para ver un video tuyo en YouTube y demás, es porque tú le estás aportando algo. Entonces, Claramente. esto, como dices tú, no es unilateral. O sea, es bilateral. Tú me estás siguiendo porque... A lo mejor estás aprendiendo, a lo mejor te estás divirtiendo, a lo mejor te estás inspirando o lo que sea, pero creo que va por, por las dos líneas, pero es muy fácil a veces estar del otro lado y ah, le voy a echar mi comentario. Sí, ahí
2: te va, te debes a mi chiquecita.
0: Y, y pues.
1: justamente con esos comentarios malos, creo que antes nos estabas diciendo más o menos como Lidia, pero... ¿Qué haces? ¿Cómo los confrontas? O sea, ¿eres de las que te das un break y ves el comentario y dices... Bloqueo,
0: contesto. Ahorita te
1: contesto, espérate. ¿O cómo le haces? Fíjate cuando?
2: que al principio, al principio me enganchaba un montón y yo era de las que contestaba y me le dedicaba. Y ya después llega un punto que ya dices... Hoy no tengo tiempo. Hoy no. Entonces... No bloqueo a menos que sean faltas de respeto ya con groserías. Claro. Sí, voy a ver, porque así hay gente, ¿no? Que detrás de un teléfono, pues, ¿qué? O sea, no te ten en cara. Porque yo estoy es verdad que si sí, esa gente te ve enfrente. Pero no ni te por lo favor. Dice. Ni por favor. Gente con faltas de respeto, este, a mí, a mi persona, a mi cuerpo, o incluso en mi trabajo, que sean como literal groserías, bloqueo. O sea, ni siquiera me doy el tiempo de... de, de ni termino de leer. O sea, no, es claro. Adiós, no me interesa. Eh, si son personas que es como con este afán de debatir que no es lo mismo... Eh, que llegar y agredir tu contenido de, oye, Ceci, mira, mi punto de vista es tal, incluso intercambio porque uno nunca sabe qué ideas puedan surgir a partir de ahí y de quién puedas aprender, ¿no? Eh, pero definitivamente antes le invertía muchísimo más tiempo y a nivel mental y emocional, claro que me pegaba. Pero después te pones a pensar cuántos haters realmente son comparados con la cantidad de seguidores que tienen que te echar en flores y ya cuando cambias esa proporción dices, hermana, ¿para qué estás perdiendo el tiempo aquí? ¿no? Tu energía. ¿Para qué estás perdiendo el tiempo y la energía? Y de repente actualmente cuando llega a ver algún comentario a mi cuerpo que, o sea, de verdad no, o sea, mi comunidad está tatuada, él no se opina del cuerpo ajeno y lo tienen súper claro, okay, ni pillaste en los comentarios. Tú jamás ves intercambios en mi comunidad de criticando a otra persona o arriba del cuerpo, o sea, lo tienen claro. Cuando llega a ver eso y me agarras de buenas, te ignoro. Cuando llega a ver eso y me agarras de malas y con tiempo te expongo. En redes, y es como, ay, miren, fulanito opina que aquí dejaremos una hora y, y please ayúdenme a reportar por bullying, porque es ciberbullying, punto, claro, claro. ¿no? Ya pasa cada vez menos, eh, pero cuando eso sucede es chistoso, porque cuando expongo a uno, así sea por una o dos horas en historias, tarda mucho en haber otro, como
1: que dicen, <risa> la ay, gente que, ay, me
2: van a chismos aquí." Claro, porque está muy, está muy padre, yo como les digo si lo pones en comentario público, porque yo no lo puedo exponer también en público, claro. ¿no? Entonces, cuando llego a hacer eso, que ya la verdad es cada vez más raro, pasa. Pero hoy, hoy por hoy, sí intento ignorar, porque digo, ¿realmente esto merece mi inversión de energía? No. Entonces, ahí es cuando ya veo si simplemente ignoro, restrinjo, silencio, lo que sea, o incluso hay muchas veces oculto mis historias por mí, sígueme, pero no vas a poder ver esto si es nomás como para estar... Uh, uh, uh. Este, y si son groserías, 100% van bloqueados, ni siquiera me interesa claro. una interacción
1: yo creo que eso es lo más sano creo que cuando uno pasa mucho tiempo en esto siendo creador de contenido aprendes a saber uno, que los que te tiran los comentarios, los haters, prácticamente son gente que ni siquiera te sigue Es que de repente te vio una vez y dijo, ah, esta no me gusta, estoy fastidiado en mi casa
0: Vamos a escribirle un comentario malo Pero hermana, eso lo aprendes con el tiempo la eso, es que Cuando vas empezando y son tus primeros comentarios, uno se engancha no tristezas, te duele, te lastima ¿Por qué no les gusta lo que estoy haciendo? Ya después, obviamente... Y también es esta parte de madurez de entender que no a todo el mundo le va a
2: gustar tu contenido. Y es
0: sí, así. está bien, totalmente.
1: exacto, no, no es bien. para todo. No audiencia,
2: listo, vale. Ojo,
1: pero yo voy a decir, muy lindo lo que estamos diciendo y obviamente en alguno, pero si en una de esas te agarran de malas ah, claro. o con un bajoneado, <ríe> obviamente te va a doler y, o sea, sí. vas a tener un retroceso. Que porque, también se vale. Que toda, es totalmente válido, pero es como solo para que los demás entiendan que sí, a lo largo del tiempo tú vas entendiendo de que no tiene lógica el molestarte, esa gente no le importa, no es la que te sigue todo el tiempo, pero también que entiendan que si te agarran en un momento malo, te va a pegar. Ok, ahora, ese es el tema con los comentarios negativos, pero obviamente con los comentarios positivos, ¿qué es lo que te sucede? Porque Isis anteriormente estaba comentando que hay un tema de egos y demás. La realidad es que a mí los comentarios positivos... En lo personal, me sirven como reafirmar que lo que yo estoy enseñando, a quien le estoy enseñando, le está funcionando de una u otra forma. Entonces, sí me hace sentir bien porque al final es como yo entrego mucho contenido y hago muchas cosas este, en redes sociales, pero... Hay veces siento el vacío y creo que en estos momentos de bajonazo que tú dices, como que todo me afecta y todo demás, el que digo, ¿de verdad vale la pena? ¿A ¿Alguien le está funcionando? Y cuando me llegan esos comentarios, yo digo, ok, vamos por buen camino, pero Justo a ti como tal.
2: 100%, coincido en eso, pero también los que llegan como hiper llenos hiper de flores, habladores. así ah. como llegan los hiper haters, no me los creo tanto. Ojo, no porque no le quiera a la persona, obviamente siempre agradeces las flores, pero en mí es como, sí, estás haciendo una buena chamba, pero, o sea, pies en la tierra, mi reina, ¿no? Okay. Porque entonces es, que es cuando no empieza el ego, ¿no? De lo que hablaron un poquito también en el primer capítulo de que, que les comentaba en las historias. Ah, de, sí, sí. A mí me revienta que, que me digan, ¿eres influencer? Me da pena. Es como, <risa> no, mira, soy entrenadora y de repente le hago las redes y tal, o sea, tal, tal. O y... me ¿Por qué? Porque también, la neta, hay que decirlo, hay muchos influencers que sí se sienten, pero si Luis Miguel se queda corto, chica, para su nivel. ¿Y, y qué dices? No. Eres una persona como cualquier otra que tiene un trabajo y está expuesto en redes tal vez un poco más, pero eres como cualquier otra persona. Pero coincido completamente contigo en que los días que llegan de bajón, que por X o Y un reel se hizo, un TikTok se hizo muy controversial y llegaron muchos haters, también llegan estos comentarios positivos a decirte, no, Lau. Tranqui vamos, vamos, bien, bien, vamos bien Vamos bien Vamos, bien, vamos sí. bien Y esos lanetes que siempre se agradecen Y yo siempre hago una distinción muy importante Una cosa son seguidores Y otra cosa es tu comunidad sí. Seguidores puedes tener infinitos Pero comunidad Los que saben quién eres Llevan no un rato mismo. ahí Este Rara vez te avientan un comentario en hate A mí lo que me sucede en mis programas Es que siempre les digo Esta es la primera semana de clases tú Échenme su feedback De cómo sintieron ahora Con este nuevo accesorio O esto que nuevo que metimos en las sesiones Y mi comunidad que no son los seguidores en general. Mi comunidad llega y me dice, "Ceci, me encantó esto, me gustaría tal, 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 tal" y eso es para mí súper nutritivo, Claro. porque es una crítica de verdad constructiva.
0: De alguien que lleva de alguien rato que lleva siguiéndote, mucho son como, que exacto, está consumiendo realmente lo que haces. Son mi propio focus group
2: y es increíble. Es intercambio
0: Oye, me, me encantó lo que dijiste, ¿no? Hay una diferencia enorme entre seguidores y comunidad y que justo cuando lanzas algo, ellos son tu principal prueba de, Ok va bien." Lo, en lo camino sientes? exacto, sí. me encanta Sí, porque el que no lleva cinco minutos ahí No más le gustó la primera ajá, clase vio, de las
2: 600 que he dado
0: Claro, vio un reel de 30 segundos y ya me con eso igual. opina Pues la realidad es que igual y no es que esté mal Pero no te aporta tanto sí, valor no, como no, alguien no. que genuinamente Conoce y consume lo que estás haciendo Exacto
1: Ahora, ya llegamos a una parte que nos gusta en nuestros podcasts chán, que chán, es chán, chán. la de negocios
2: no porque este como es un podcast de negocio
1: esto tiene que como funcionar Porque esto tiene que generar real Como me gusta decir Ahora, para que ellos también entiendan un poco Este, tú te dedicas Tiempo completo a este full. negocio Full, a tus entrenamientos A crear contenido, a trabajar con marcas y demás Explícanos, bueno explícanos no. Cuéntanos cuáles son todas Tus formas de ingreso que tienes actualmente
2: Ok, yo hago Bueno, el tema de YouTube que monetiza eh, campañas con marcas eh, Más a través de Instagram Aunque he hecho ya algún par para YouTube Que también han sido buenas eh, Doy conferencias a empresas okay. eh, Doy clases para marcas Que es como para lanzamientos De algún producto tal, tal, tal Que requieren una coach y así Entonces ahí también entro Con todo este tema de lanzamientos eh, Y también hago programas privados Para algunos otros creadores Que necesitan ciertas rutinas Pero que tienen su plataforma personalizada De paga tal, tal, tal Entonces me piden Oye, si sí necesito para, eh, no sé, prediabetes, este, ta, ta, ta. Entonces ah, les armo bueno. también sus programas por detrás. Y este, esas son como mis formas principales. Okay. Y bueno, los links de referencia que tienen un porcentaje, la verdad, chiquito, pero también por ahí monetizo. Eh, como lo hablamos un poquito por el podcast, <risa> una tiene 300 ideas, pero sí, tienes sí, que total. enfocar tus esfuerzos al final en lo que literalmente más te deja, que creo que es la parte inteligente. Pero sí quiero entrarle ya también a este tema de masterclasses y cursos para otros coaches. Eh, que también me piden, pero bueno, para eso lo veo más a mediano poco largo a poco, plazo. Poco a poco. Sí, a poco. sí, sí, poco a poco.
1: Y de todos los que tú nos mencionaste, si tuvieras que dividirlos en cuestión de porcentajes actualmente, porque al final eso puede variar mucho en el futuro, ¿a qué, cuál, es el, ¿cuál de todos los que mencionaste tiene el mayor porcentaje de ingresos?
0: ¿Cuáles Las campañas son, o con o marca. ¿Cuáles son tus tres primeros?
2: Las campañas con marca, primer lugar, eh, pláticas y conferencias, segundo lugar, y el tercero, YouTube. Y es importante... Mi, mi modelo es un poco distinto de lo que la gente, para que lo entiendan, mi modelo es, las clases son gratuitas y el acuerdo con mi comunidad es, no es que sean gratis porque te las regale, tú pagas con tu interacción en las publicaciones de los patrocinadores que le entran yeah. a ese periodo ah, de claro, claro. entonces es, tengo mi grupo de Telegram con las sesiones, tal, 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 y les digo, hoy a las seis de la tarde sale eh, Publicación de patrocinador para que me echen la mano, comentando, likeando,
0: Oye, esto, me encanta, lo otro, Oye, me encanta esa forma
1: honesta de decirles, a mí me patrocinaron y necesito que tu interacción... Claro, eh, en realidad porque es tú explicarle...
0: lo recibes el... gratis porque la marca lo Exacto. está pagando, entonces Todos interactúa ganamos, la con La marca con me paga wow.
2: a mí, yo te pago con clases gratis, tú pagas esas clases gratis con interacción. Muy bien. No tengo que andarte diciendo, mis amigos de X marca sí. y fingiendo algo que es publicidad. Claro. Y te la estoy vendiendo Y también la marca sabe Cómo funciona ese modelo Entonces A mí me ha funcionado Que es algo que puede No ser funcional Para todo el mundo Pero a mí me funciona Ser muy clara Como en publicidad
1: es es como esto es lo que
2: estamos Muy bien. Este es el patrocinador de esta semana de la clase De las clases que vas a recibir Entonces necesito interacción, necesito esto ¿Y qué gana la marca? Justo ese branding, ese awareness En mi, en mi comunidad Claro, esa exposición es que es está exposición, buscando es, Exactamente eh, Y esa es como la forma que tengo más grande de monetizar durante programa eh, Y ya después en el Inter Cuando me tomo estos brexitos de estar grave y grave Vienen las conferencias, las pláticas El ahora sí tengo espacio para armarte tus clases privadas Porque obviamente cuando estoy grabando programa Digamos al público para YouTube o Facebook no puedo estar grabando 18 clases porque estamos hablando de que yo claro, entrenaría tres clases Ay, al día.
1: Claro, nunca lo había pensado así. Claro, El cuerpo no da.
2: El cuerpo no da, Entonces, que es algo que aprendí sí, con sí, ese sí, burnout sí, del que hablábamos ¿qué? hace ratito, ¿no? Que cuando uno dice a todo que sí, no, espérame, el cuerpo no me da para tanto. Entonces, es cuestión de ir planeando estas fuentes de ingreso, van cambiando un, por un porcentaje de acuerdo a la temporada en la que yo esté y funciona, o sea, yo como les digo, no no como aire, no vivo de aire, no no este el súper no se paga de, o sea, ahora sí que de likes no se vive. Y yo, de likes no, se no uno bien, tiene, soy. uno tiene que estar armando muy bien su plan de negocio y creo que esta transparencia a mí me ha sido muy funcional tanto con mi audiencia como con las marcas.
0: Oye, yo sí. quiero preguntarte, ¿cuál es tu favorita? Porque todos tenemos una forma favorita de ganar dinero. Mi favorita sin duda son las clases o sea, si yo tuviera siempre patrocinios
2: asegurados de las clases, yo podría seguirme nada más de las clases y me encantaría. Pero viene ese otro riesgo del que hemos hablado mucho, que es ¿qué pasa si un día se apaga Facebook, YouTube, Instagram? O sea, que las clases sí, desaparezcan se, se un día, cae el se negocio, caen, como claro. ha sucedido? ¿Qué otras okay. formas O okay, que las
1: marcas de repente pase X cuestión y las marcas digan... No, tenemos no, claro,
2: no. No, ¿y no, ¿qué no, ¿qué no, más publicidad en redes sociales. ¿No? O, o sea, tienes que tener como más, más huevitos en otras canas.
0: La importancia de tener, de tener un negocio. Oye, toda esta industria realmente es muy nueva, ¿no? Todos hemos aprendido sobre la marcha, prueba y error, preguntando, regándola y demás. ¿Tienes algo que hayas dicho, este fue así un error errorzazo
2: que Le, nos querías compartir obviamente. y que
0: aprendiste, obviamente? Sí. Primero,
2: en cuanto a negociación con marcas, eh, yo lo que les diría a los que van empezando, es muy normal hacer intercambios con marcas, pero una vez que te casas con yo siempre intercambio, es muy difícil después lograr que una marca te, te pague. A mí me ah. pasó durante mucho tiempo no el, el regalar el intercambiarlo todo y pues sí qué padre el reloj pero y luego no, reloj, o sea no llegó al voy, super no, y digo me voy a empeñar Chica,
0: y aquí te está, voy aquí a pagar está aquí este está la renta reloj mes.
2: exacto entonces yo lo que les diría es no o sea no no mucha gente tiene esta idea de que se empieza a pagar a partir de cierto número de seguidores y yo lo que te digo es, eso es no hay nada más falso que eso no o sea al final si tú, tú eres un un creador de nicho que tiene menos de diez mil seguidores Puedes, por supuesto, empezar a cobrar, ¿por qué? Porque tienes un nicho muy marcado, claro ¿no? Entonces sí. ese es el valor agregado para la marca, que no te chamaquen con que a partir de los 10, 15, 20, 100 mil empiezas a cobrar, es uno de los de mis errores. Y otro, por ejemplo, que mucha gente diría, bueno, esa es mi forma de monetización favorita y la que a mí más me deja, que está bien, no quiere decir que esté mal para la gente, pero a mí, por ejemplo, algo que no me gusta hacer son las clases de paga con una plataforma. Okay. A mí la labor de venta de ven págame mis clases, a mí Cecilia Aguilera me da mucha flojera, no es mi flujo financiero más gozoso y fácil de hacer. A mí me gusta este modelo en el que yo te las regalo, tú la Ikea, tú te presentas, tú me pagas a mí, o sea esa triada yeah. como la que acabo de explicar es la que me parece más fácil. No lo considero un error, pero cuando lo intenté, sí fue una buena lana, pero no fue más de lo que hago ahorita en dinero, claro. ni impacté a la cantidad de gente que hoy impacto con mis clases
1: que al final está bueno lo que tú dices porque no todas las formas de monetización le funcionan a todo claro. el mundo hay gente de que por lo menos yo sí tengo mis cursos online y hago mis y sí me dedico a vender y hago todo este proceso de lanzamiento y demás pero es una forma de que le hemos agarrado cariño y a mí me funciona y demás, pero creo que está demasiado bien el que tú digas esta forma en cómo otorgar estos entrenamientos y una especie de curso, pero gratis, pero lo financia desde otro punto de vista, no las otras personas. Porque lo que me dicen,
2: si sí, es que el chiste de tus clases es que son gratis y yo no te equivoques, tú pagas con likes. Exacto. Tú sí pagas con Interacción, chica
1: Tú no sí pongo. pagas
2: con Interacción, chica
1: Eso está genial Y lo que me encantó lo que dijiste acerca de los intercambios Y las marcas Es totalmente cierto porque de por sí Creo que una de las razones por qué empezamos este podcast Es porque de repente nos llegaban cuentas Sí, de personas que tenían Cientos de miles de seguidores y demás Y era todo por intercambio Y uno dice, ¿y usted? ¿Y usted, y,
2: ¿Y usted de qué come?
1: Sí, y continuaban Y hacían mucho contenido Y continuaban con su trabajo que que tenía que ir que Pero le justo,
0: eso, eso te iba a decir, el común denominador que yo encontré cuando empezaba a platicar con muchas creadoras de contenido, que yo decía, ¡ay, qué bonito lo que están haciendo! Y me acuerdo perfecto que porque fue en un evento, yo le pregunté a una chaval, y dije, oye, ¿y cuánto te pagaron a ti por venir, no? Porque dije yo, esto no tiene nada que ver con lo que yo hago y me pagaron por estar aquí. Y me dijo, no, es por intercambio. Y, y su voz fue así como de, es que estoy empezando y demás. Y yo vi su cuenta y dije, tienes muchísimos más seguidores que yo. claro o sea, no, no estás claro, empezando. No estás empezando. No. Pero la, la marca, muchas
2: veces no es la marca directamente, las agencias también es como, claro. para, ay, jajaja, ¿no? Eh, pero una va aprendiendo sobre la marca.
1: Sí, y aquí, sí no, por supuesto. Y aquí como un truquito que yo les puedo decir es que si a ti te gustaría trabajar con una marca, porque también uno se tiene que poner selectivo, no es sí, no claro. como que le estás regalando a todo el mundo. Si tú quieres trabajar con una marca, una primera vez de intercambio está bueno para que ellos vean Justo, lo, lo que puedes Justo. hacer por ellos. O sea, o sea que... demuéstrales los números, la interacción, lo que tú puedes atraer, el tráfico que les envías. Y una vez de ese primer intercambio, ya la segunda le dice, mira chiquito, o sea, por esto... Ya no es intercambio nada más, tiene un costo
2: Claro, o sea, yo, yo creo en eso que yo le llamo intercambios inteligentes Exacto. O sea, sí. Como para crear esta primera relación a largo plazo Pero en esta relación a largo plazo en la que sí te paguen ¿no? Exacto. O sea, no nada más en día de aquí Claro, real. que
0: sea un ganar-ganar, no sí, puedes o sea,
2: acostumbrar a Sin mencionar marcas, porque por ejemplo, ahorita hay una marca muy grande Que agarró un pool de entrenadores y, y es una gran marca, ¿no? O sea, es una marca con la que a mí me encantaría colaborar Pero no nomás por decir que soy de la marca, págame y, y, y a este pool de coaches no les pagan, entonces también es evaluar un poco, y, y aquí es donde entra esta parte de, de, de ego que uno tiene que estar muy eh, bien atrasada sí el ego no paga el super el ego no paga las cuentas entonces qué padre que esa marca tan gigantesca te haya agarrado y está bien si, si es que verdaderamente vas empezando pero como una creadora tal vez un poquito más de más tiempo o con más experiencia o con más conocimiento, no me suma ni que me mandes dos Sports Plus al mes ni que me tengas nomás como fulanita trainer de
0: tal marca. O que tú digamos que estás un trabajando a largo plazo con esa marca.
2: Y que nos pague ambas partes.
0: Me no? El ego no paga las cuentas. Creo que es mi frase favorita. Esto, esto va para un sticker. sticker del
1: podcast. No, ojo. Y aquí nos podríamos echar... 10.000 horas más hablando sobre el trato con las marcas y cómo hacerlo y creo que sería un buen episodio que podemos dejar para después, pero ya en cuestión de tiempo hay que irle
0: bajándole a la, conversa, a la intensidad al chisme,
1: al chisme, porque ajá
0: nos, no, nos encanta que hayas venido Ceci. queremos hacer contigo antes de que cerremos este episodio un, un pequeño ejercicio que sí, estamos haciendo sí. con nuestros invitados y la única regla de este ejercicio es que se contesta con una sola palabra, Bye. Nervios, yo
2: que hablo un montón este día.
0: <risa> Entonces, ready? ¿estamos ready?
2: Estamos ready
0: Defínete personalmente en una palabra Intensa Defínete profesionalmente en una palabra
2: Uf, profesionalmente disciplinada
1: Ok, me gusta Lo mejor de ser creadora de
0: contenido Libertad Y lo peor de ser creadora de contenido
2: Perfeccionismo
0: si solo pudieras seguir creando contenido en una red social, ¿cuál sería?
2: YouTube.
1: ¿Hasta dónde quisieras llegar como creadora? ¿O dónde ves cuál es el límite para Ceci como creadora de contenido?
2: ¿Como la siguiente meta?
1: Sí, o hasta dónde tú dices hasta llegar aquí, o sea, este es mi máximo. ¿A dónde puedo llegar?
2: ¿Eso ya en más de una palabra? Sí. sí yo, Échale. échale. échale sí. Eh, bueno. Le quiero ahorita meter mucho más a YouTube, que es la plataforma que para mí se me hace más fácil en cuanto a subir. O sea, siento que es la menos celosa, la verdad.
1: Gracias. Chicas, eh, eh, ahí viene el comercial, cómprenle su curso, por favor. Por, favor. Eh,
2: por favor. Pero de verdad, YouTube a mí Ay, se me hace la bien. más fácil, la más clara en su algoritmo, sí. mucho más que Facebook y la verdad, Instagram, que parece el novio celoso que dejas mediodía y ya te sí, mando sí, a sí. eh, Quiero meterle más a YouTube y quiero empezar, como les dije hace ratito, a monetizar en otra rama que sea la de dar cursos a otros entrenadores que no saben cómo hacer este tema de salud y belleza en todas las tallas, porque hay mucho sobre nutrición y el método JAES, bla, 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 pero en el entrenamiento todavía no está esa parte tan sí. explorada, entonces quiero enseñar eso y enseñarles a otros entrenadores a cómo crear su contenido completamente solitos en casa, que lo hagan como yo lo hago y que moneticen como yo lo puedo hacer hoy en día. Eso es lo que quiero hacer más adelante. Me sigo viendo dando clases porque es algo que además verdaderamente disfruto hacer. Me encanta ver a la gente enganchándose con el ejercicio desde otro lugar cuando ya probaron 300 maneras de hacerlo. Y como siempre les digo, hermana, el día que te aburra, mira, búscate otra cosa y cuando ven, quieras regresar, regresa. Porque Bienvenida. así es el ejercicio. Hay 28 mil formas de hacerlo para cualquier etapa de la vida. Entonces, eso es lo que me va haciendo. No sé cuál es el límite de la creación de contenido porque siento que cada día aparecen 25 formas nuevas. Entonces, creo que... El reto es permanecerme adaptable y en ese permanecer adaptable a la situación es donde me tengo que recordar que mi perfeccionismo a veces no cabe, que tengo que ser un poco más flexible yo también para adaptarme y eso implica seguir aprendiendo de más gente como ustedes, como la gente que nos escucha, como otros entrenadores, entrenadoras, eh, quedarte abierta al aprendizaje, creo que esto es una actualización constante. Entonces, no creo que haya un límite para la, la, eh, lo que es Creator Economy, Algo apenas va arrancando. Bien, no. Y en países como aquí, en México, especialmente, o en Latinoamérica en general, quien se quiera sumar y arranque bien, tiene… Pff. Hay espacio para eso. Pero, por supuesto, todo el mundo merece un cacho de este pastel.
0: ¡Wow! Ah, me, ¡Me encanta, <risa> ¡Me encantó! Estamos aquí me, la topas emocionadas. Uh, ya, y que... ya, ya sé, y me encanta todo lo que estás diciendo, porque justo eso es lo que nosotros queremos proyectar en este podcast, que… Las opciones para monetizar son enormes, ¿no? Tú lo dijiste, por supuesto, las más convencionales, pero todas las ideas que tienes que puedes echar a andar es justamente lo que nosotros queremos decir. Oye, no solamente están las marcas, hay muchísimas otras cosas y el cielo es el límite. Exactamente. Y algo
2: que me gustaría agregar es para toda la gente que luego siente miedo de ya hay un montón... Haciendo lo que yo quiero hacer Y entonces cómo voy a diferenciar eh, Les voy a decir algo que yo me repito todos los días Que navego en un mundo de fitness Donde hay 3.899 mil millones De entrenadores, entrenadoras Y apasionados del ejercicio Hay alguien que va a conectar con la forma en la que tú das ese mensaje Con la que solo tú te identificas Pero tu voz, pero tu estilo, pero tu humor Pero tus características Tu esencia, tu esencia. Entonces no se nieguen a aventar ese primer reel
0: Ese primer post Porque así empezamos nosotras Así mismo Lau y yo siempre lo decimos, alguien ya dijo eso pero nadie lo ha dicho como tú Exacto
1: Ahí está la frase Pero buenísimo, de todas maneras Ceci, muchísimas gracias por venir y por participar
0: Exacto, ¿dónde
1: pueden saber más de Ceci? ¿Cómo se llama? ¿Dónde pueden ver tus entrenamientos?
2: Claro que sí, yo estoy en Instagram como Ceci y Bajo Aguilera, Ceci con i latina Ahí encuentran este, mi link, en el link en el, en el mío encuentran, pero mi YouTube mi página de Facebook donde también se transmiten las clases, encuentran todas las guías descargables, encuentran la guía de qué onda con los programas, cómo funcionan y si no me pueden siempre aventar un DM y estoy siempre echando el chisme hasta en nota de voz. les Porque como ya vieron, hablo un montón. Entonces ahí les explico todo en el tema de ejercicio y también si tienen alguna duda respecto a la creación de contenido en esta área, por favor, siéntanse con la libertad de escribirme.
0: Buenísimo, me encanta. Pues muchísimas gracias a todas y todos por escuchar este episodio. Y verlo también. Y el... verlo también, por supuesto. Y ya saben que para seguir aprendiendo muchísimo más acerca del mundo de la creación de contenido, para saber cómo tomárselo en serio y convertirlo en un trabajo full-time, no olviden seguirnos en... Spotify, Apple Podcast Deja cual... su review,
1: su estrellita porque... Por supuesto, Ajá. cinco estrellas por favor C cinco estrellas, Y cualquier otra plataforma
0: que nos sigan
1: Además de que también Si no nos estás viendo en YouTube Sepas que tenemos un canal de YouTube En donde te puedes suscribir, darle like a este episodio también, dejar tus comentarios De por sí, nosotros estamos las más inspiradas Respondiendo comentarios, <risa> ahí el chismecito También, entonces Acuérdate de pasar por ahí, porque Cada semana, cada miércoles Estamos publicando un episodio para hacerle llegar a ustedes que...
0: De, de likes, likes no, no se vive.
1: vive.